0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta... Conexión Universitaria... Con Talia Corpus y Guadalupe Guevara... Un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Viernes, que te quiero viernes... Ya es 21 de enero del año 2022... Muy buenos días a todas las personas que están... Sintonizando esta muy fría mañana... El ejercicio de comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación le pido a usted que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hemos preparado un programa lleno de invitados, sorpresas e información relevante sobre lo que acontece en esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Si no ha salido de casa, la recomendación es que cuando tenga la necesidad de hacerlo, pues salga bien forrado, porque hoy se hace frío. Ya en unos instantes más tendremos el reporte del clima del Bariclim UASLP, pero le adelanto que está fresco y no va a calentar. Todo parece indicar que hoy no tendremos tantos eh, rayos del sol a como estábamos acostumbrados en días anteriores. Así es que por favor extreme precauciones. Hay eh, personas que tienen que salir a la toma de la vacuna, abríguense bien, no vaya siendo que pues enfermemos de otra cosa, ¿verdad? Y sobre todo continúe extremando precauciones ante los altísimos contagios que se registran en el estado de San Luis Potosí por COVID-19. Inclusive ya el día de ayer el gobernador del estado, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, adelantaba algunas modificaciones que estarán vigentes en las próximas horas respecto al cambio de semáforo por estas estadísticas lamentables en las que se ven afectadas las vidas de pues ya miles de personas en San Luis Potosí. Son las 9 de la mañana con tres minutos. Vamos eh, a iniciar eh, compartiéndole qué es lo que tenemos preparado para esta ocasión. Le comento a usted que a las 920 de la mañana nos vamos a enlazar en lo que es nuestro primer bloque de entrevista con el consejero alumno de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, José Alberto Martínez Rubio. Él nos va a platicar sobre la participación del campus en el Consejo Municipal del Transporte allá en Ciudad Valles. Y posteriormente, a las 9.35, recibiremos en los micrófonos de conexión al doctor Marcos Algarasiller, es director de Agenda Ambiental, de la UASLP y nos va a compartir el calendario de actividades del espacio de consumo responsable que está próximo a realizarse, así eh, pues eh, nos va a dar una explicación de cómo está conformado este espacio y a quién se hace la invitación para participar. Los temas culturales vendrán de la mano del maestro Daniel Gómez Zárate, docente del Departamento de Arte y Cultura, que nos trae la invitación al curso titulado Viajar con Homero a través de la Iliada, en su parte ya número 2 esto y nuestras secciones de costumbre los temas del clima de COVID-19 las noticias universitarias en cabina con la licenciada América Reyes las cuestiones nacionales y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir conexión universitaria comuníquese con nosotros si tiene alguna duda o inquietud nos puede llamar al 444 826 1347 y 48 son los números directos a esta cabina que el día de hoy como es costumbre, recibe el apoyo de Anabel en los controles técnicos, muchas gracias Anabel, y de Fraín Ochoa en la producción. Son las 9.05, ¡iniciamos!
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina Adalemese, desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP, te agradecemos el reporte que nos vas a compartir enseguida. Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Alia Aquí te traigo el pronóstico más cierto de nuestro estado para este fin de semana que consta del 21 al 23 de enero. Especificando por zona en el altiplano potosino, estarán con máximas de 18 grados centígrados y mínimas de 3. Cielos mayormente nublados con visual dispersos. Se presenta potencial de lluvias puntuales para este viernes principalmente, aunque no se descartan eventos de lluvias para todo el fin de semana. Habrá vientos ligeros a moderados de 20 km por hora con posibles ráfagas de 40 km por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos, así como potencial de heladas en zonas de la sierra. En la zona media habrá temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 5. Cielos mayormente nublados con lazos de sol disperso. Potencial de lloviznas puntuales especialmente para este viernes, aunque no se descartan eventos dispersos para todo el fin de semana. Y habrá vientos de 10 km por hora y posibles ráfagas de 30 km por hora. No se descartan bancos de niebla, así como potencial de eventos heladas generalizadas especialmente. Ahora en la seca Totocina estarán con temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 7. Cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos. No se descarta potencial de, de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra, y tendrán vientos de 10 km por hora con posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. Habrá potencial de formación de bancos de niebla matutinos, así como heladas para las zonas altas de la sierra. En la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 21 grados centígrados y mínimas de 4. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso, potencial de lloviznas ligeras y vientos ligeros con velocidades que alcanzarán los 10 km por hora y por fin sí ráfagas de 30 km por hora. No se descartan algunas heladas puntuales, sobre todo en zonas de la sierra, además de bancos de niebla matutinos. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia... Es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que continúan las condiciones de lluvia ligeras generalizadas para la mayor parte de nuestro estado, especialmente en las zonas de la sierra. Estas condiciones se deben al paso, frío, al paso del frente frío número 23, que provoca evento norte en todo territorio de nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico del clima. Dale.
1: Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes con más información. Bonito fin de semana, hasta pronto. Saludos hasta el Bariclim USLP. 9 de la mañana ya con 8 minutos, vamos a entrar al siguiente reporte.
4: más relevante del reporte
2: COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. La señal que podía ser un síntoma de la variante Omicron del coronavirus es la conjuntivitis, indicó la doctora Nisa Aslam, del Hospital Real de Londres, Reino Unido. El especialista afirma que los receptores celulares por los que las variantes del COVID-19 entran en el cuerpo están presentes en el ojo. Esta inflamación ocular podría ser más común entre los infectados con la cepa de Omicron que con otras. Las declaraciones de la doctora son respaldadas por un estudio publicado en 2020 en Canadian Journal of Ophthalmology que sugiere que la conjuntivitis podría ser un síntoma del COVID-19.
5: Conexión Universitaria
2: la farmacéutica Moderna espera elaborar una vacuna contra la infección simultánea del coronavirus y gripe para finales del 2023, informó este lunes el director ejecutivo de la compañía. En el marco del foro de Davos, el directivo dijo que el objetivo de la farmacéutica es poder tener un único refuerzo anual para no tener problemas de cumplimiento en los que la gente no quiera recibir dos o tres vacunas.
5: Conexión Universitaria
2: la crisis provocada por el coronavirus está teniendo una frágil y desigual recuperación, alertó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien también llamó de nuevo a enfocar la lucha contra la pandemia de forma coordinada mundialmente. Numerosos informes han indicado una mayor desigualdad al existente previa a la crisis sanitaria. El exministro de Seguridad Social brasileño, Carlos Gavas, denuncia que las políticas de concentración de la renta acentúan la desigualdad en el mundo.
5: Conexión Universitaria
2: el epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci, aseveró que es prematuro afirmar que la variante Omicron del coronavirus podría marcar el fin de la pandemia. La aparición de los primeros datos sobre Omicron, que se caracteriza por una alta cantidad de mutaciones y una rápida transmisibilidad, inicialmente generó optimismo cauteloso entre la comunidad científica. La menor gravedad de la enfermedad avivó la esperanza de su rápida propagación, que resultaría en un aumento de personas con inmunidad natural. Sin embargo, aún está a la espera de la clave para la transición hacia el nivel endémico del COVID-19. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas anticoVid y no dejar de cuidarse. Excelente fin de semana, hasta pronto.
1: Y hay que recordar que está en marcha aún esta jornada de vacunación COVID-19 para San Luis Potosí y Soledad. Rápidamente señalar que el día de hoy, 21 de enero, corresponde a quienes tienen eh, como apellido paterno eh, que comienza con las siguientes letras, C, F, I, L, N, Q, T, W y Z. Y esta jornada concluye mañana 22 de enero. Se atenderá a personas que no pudieron acudir en el día correspondiente de 9 de la mañana a 5 de la tarde en diferentes espacios como lo son instalaciones de la FENAPO, la Politécnica, la, el Auditorio de Renovación Moral del Parque Tangamanga 2, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, la, el Centro Cultural Universitario, la Escuela Primaria Pedro Montoya en Soledad, así como el Centro Cristiano en la carretera 57, también en soleada de Graciano Sánchez, recordar los documentos a presentar. Su hoja de registro en el portal del gobierno federal de mi para refuerzo y segundas dosis, presentar comprobante correspondiente. Una identificación oficial con fotografía, ya sea INE, INAPAM, pasaporte, licencia de manejo su CURP actualizado y en caso de que la identificación no tenga la dirección deberán presentar un comprobante de domicilio reciente. Las dosis que se están eh, aplicando es el refuerzo de vacuna AstraZeneca para personas mayores de 40 con al menos 5 meses de haber recibido la segunda dosis, la segunda dosis de vacuna AstraZeneca para personas mayores de 18 años y la primera dosis de vacuna para personas rezagadas también mayores de 18 años. Por favor, no lo piense más, acuda, realice esta inmunización y ayúdenos a contener la pandemia por coronavirus. En este sentido, me gustaría hacer un reconocimiento a las y los estudiantes de nuestra universidad que aunque si bien no ha iniciado el semestre de manera formal porque arranca el próximo lunes, pues ya están ahí participando de esta jornada de vacunación. Por ejemplo, ayer nos centramos del caso de estudiantes de la Facultad de Agronomía eh, que están eh, llevando a cabo actividades como capturistas de datos Entonces, además de las eh, facultades que de manera tradicional apoyan Como lo es enfermería, medicina o ciencias químicas También los hay de otras entidades académicas que están ahí aportando su granito de arena Son las 9 de la mañana con 13 minutos Y vamos ahora a los temas universitarios Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Vamos a recibir ahora la información que nos ha preparado la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen relativo a lo que sucede en esta institución. ¿Cómo estás, América? Buenos, buenos días. Buenos
4: días, Talia. Pues ya llegamos al viernes. Muy bueno. Buenos y fríos días. Abríguese, por favor, para, para que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias y, sobre todo, quédense en su casa si no tiene que salir. Así por es. Por favor. Bueno, al salvo, salvo la vacuna. Ahí sí, por favor. Ahí sí le encargamos, pero de lo demás. <risa> eso es básico e Eso indispensable. es básico. Eso sí, por favor. Y bueno, comentarte, Talia, que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí llevó a cabo el día de ayer la entrega del doctorado honoris causa al doctor Enrique Luis Grave rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el patio del edificio central, donde el homenajeado habló de lo que representa la distinción y los desafíos de la educación superior en este siglo en el marco de la autonomía de las universidades. Detalló que el reconocimiento no es personal, sino para su alma mater, y dijo que la autonomía es un ejercicio fundamental que trata de libertad, de compromiso social con los tiempos que se viven. Escuchamos un poquito de lo que nos compartió ayer el doctor Raúl.
6: Pero la autonomía es indispensable para el desarrollo de las actividades universitarias públicas.
3: ¿Cómo se siente de este reconocimiento que le da?
6: Muy honrado. Es un reconocimiento a la Universidad Nacional y eso también me distingue mucho y honra a la Universidad de, de, de
1: Ahí están las palabras del de doctor Enrique Liz Graue en el marco de la entrega de este reconocimiento que se llevó a cabo en el patio del edificio central de la UASLP. Por primera vez un doctorado honoris causa se entregó de esta manera a América y además con toda una cobertura a través de la transmisión en vivo que realizó la dirección de radio y televisión.
4: Así es, Talia. Y bueno, también el doctor Graue aseguró que las universidades públicas saben que están inmersas en una época de cambios educativos y sociales a los que se debe responder con prontitud y certeza. Y señaló también que no está en contra de la gratuidad de la educación superior y sobre el respecto comentó.
6: La universidad pública está preparada para eso. El que no está preparado todavía son las finanzas públicas. A ver, yo estoy a favor totalmente de la gratuidad de la educación, siempre y cuando existan los recursos que sustituyan lo que las universidades reciben por concepto de cuotas. ¿Y eso lo tiene que dar las que trae Hacienda? Pues claro que sí. La propia ley reconoce que es obligación del Estado el financiamiento de la educación
4: pública. Y finalmente dijo que la educación y la autonomía universitaria son bienes públicos de los cuales la sociedad obtiene los beneficios intelectuales necesarios para su permanente movilidad, progreso y evolución. Cabe destacar que este, esta entrega del de doctorado honoris causa por parte de esta casa, casa de estudios es el número 22 que se entrega desde 1995.
1: Así es y ya se integra el doctor Graue al claustro de distinguidos galardonados con este Doctorado honoris causa de nuestra universidad. América. Así
4: es. Y bueno, y en otra información, la Facultad de Ciencias de la Comunicación invita a las y los egresados a presentar el examen general de egreso de licenciatura, el Ejel, realizado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el Ceneval, para medio de titulación. El proceso de preregistro ya inició y concluye el próximo 27 de enero. En esta ocasión se realizará en formato virtual del 28 de marzo al 1 de abril de 2022. Para realizar el registro al examen, las y los interesados deberán enviar por correo una copia de su carta de pasante antes del 27 de enero al correo electrónico arturo.patino@uaslp. Punto MX. y como ya lo habíamos comentado ya iniciamos las, las prescripciones para el ciclo escolar 2022-2023 y dada la gran cantidad de materiales y objetos que se consideran patrimonio ya sea por su valor histórico o artístico y que es importante su preservación, se requieren de profesionales en estos temas, así lo señaló la doctora Lilian Arbaez Hernández quien es coordinadora de la licenciatura en conservación de bienes culturales muebles que se imparte en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma son Luis Potosí, las y los alumnos de la Licenciatura en Conservación de Bienes Culturales Muebles, analizan y desarrollan una visión crítica sobre los requerimientos de alguna pieza que se encuentre deteriorada. Comentarles que esta licenciatura forma parte de la oferta educativa de la Facultad del Hábitat para el ciclo escolar 2022-2023. Y la agenda ambiental de esta casa de estudios invita al curso-taller Unihuerto en Casa, donde aprenderás todo lo que se requiere para iniciar tu propio huerto. El curso se realiza realizará de forma híbrida con sesiones desde casa y prácticas presenciales en el Unihuerto. Pueden inscribirse, la fecha límite de registro es el próximo 11 de febrero y esta es su oportunidad de tener tu huerto en casa. Para mayores informes, pueden ingresar al link https diagonal, diagonal ambiental aslp diagonal unihuerto una última información y la división de vinculación de la UASLP invita a todos los egresados a que aprovechen los beneficios que te brinda tu credencial de egresado UASLP si aún no la tienes pueden tramitarla a través del correo electrónico departamento.egresados arroba también pueden comunicarse al teléfono 4441-027200 la extensión 7114 y 7116 hasta aquí la información, Talia. Muchísimas gracias América
1: por habernos traído estos temas a los micrófonos de Conexión Universitaria para concluir con este bloque me gustaría agregar también esta invitación que nos ha hecho llegar el doctor Mauricio Comas García porque la Facultad de Ciencias de la Universidad nos está invitando a una plática que lleva por título COVID colorín colorado, este cuento no se ha acabado Será impartida por el doctor Gerardo Alvarado Contreras de la Facultad de Medicina el próximo, más bien el día de hoy. Viernes 21 de enero a las 12 del día hay una liga es http dos puntos diagonal diagonal a punto, .mx, diagonal covid cc todo esto último con mayúsculas va a hablar acerca del COVID largo un tema por demás interesante verdad dadas las condiciones que hemos venido compartiendo usted respecto al desarrollo de la pandemia en nuestro eh, país y bueno en San Luis Potosí así las cosas eh, pues es lo que tenemos como último dato respecto a este bloque de información son las nueve con veintiuno. vamos a más temas
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Así como lo habíamos anunciado, hoy, gracias a la magia de, de la línea telefónica, nos vamos a enlazar hasta la Facultad de Estudios Profesionales de la zona Huasteca, nuestro campus Ciudad Valles, donde se encuentra el consejero alumno José Alberto Martínez Rubio. Muy buenos días, ¿nos escuchas, José Alberto?
7: Hola, ¿qué tal, Talia? Muchas gracias por el espacio, los escucho perfectamente.
1: Muy bien, hoy para platicar sobre esta participación que desde el pasado mes de diciembre se oficializó al ser parte del Consejo Municipal del Transporte en esta zona, en Ciudad Valles. Platícanos qué actividades están desarrollando, qué proyectos van a impulsar, qué viene para eh, pues las y los estudiantes de esta facultad universitaria en Ciudad Valles.
7: Claro que sí, Talia. Eh, te puedo comentar que el Consejo Municipal del Transporte, como ya lo deben saber el auditorio, es un órgano de toma de decisiones de la política pública. Vaya, en transporte. ¿Qué viene para los estudiantes, no solamente de Ciudad Valle, sino de las cuatro regiones del Estado? Bueno, el programa histórico del transporte público gratuito. El, te puedo comentar, por ejemplo, que en el mes de febrero, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, el maestro leonel ferrato universitario también uh -huh. <ríe> acudirá a la facultad de valles y al campus de tamás unchale para dar el arranque simbólico del programa de transporte que contempla dispersar casi 100 millones para todos los estudiantes no solamente de la universidad autónoma sino también de tecnológico y bueno de educación media superior
1: y pero adelante ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, también
7: estamos viendo la actualización de las rutas de transporte en Valle para los jóvenes.
1: Perfecto. ¿Y eh, eh, cómo te sientes de haber recibido esta invitación para participar dentro del Consejo Municipal del Transporte por la Facultad? ¿Solo estás tú sentado en esa mesa?
7: Así es. Es una gran responsabilidad. Y no solamente para la Facultad, sino que le damos voz a otras seis instituciones de educación superior en Valle. Uh -huh. Entonces, es un gran reto pero yo creo que estamos a la altura.
1: Claro, y ¿cómo se lograría contar con este transporte público gratuito para estudiantes? Es decir, ¿habrá que cubrir requisitos? ¿Se va a tramitar algún tipo de tarjeta? ¿O cómo va a operar este programa? ¿Qué sabes de ello?
7: Claro, mira, como representaciones estudiantiles vamos a acompañar el registro de nuestros compañeros. La Secretaría va a colocar módulos de registro en cada una de las entidades académicas, pero a su vez va a liberar un, eh, un formato de registro en línea. Básicamente, el único requisito es que estés estudiando y el recurso se va a dispersar directamente en una tarjeta.
1: Estamos hablando entonces de que a través de este estímulo económico, ellos deberían llevar a cabo el pago del transporte.
7: Así es, se van a dispersar lo equivalente por mes a 80 eh, viajes, más o menos unos 400 pesos mensuales solamente para transporte.
1: Perfecto. Y eh, hay una estadística de a cuántas estudiantes podría favorecer allí en Ciudad Valles, ya no solo a los universitarios, a los de la USLP, sino como bien referías a otras instituciones de educación.
7: Bueno, tan solo el campus de Ciudad Valles son 2,500 alumnos y si sumamos las demás instituciones son alrededor de 5,000 personas, de 5,000 jóvenes que van a recibir el apoyo.
1: Eh, en cuanto al crecimiento de rutas, ¿qué es lo que vienen observando respecto al estado actual de las mismas ahí en Ciudad Valles? ¿Son insuficientes? Eh, ¿Falta comunicación entre zonas? ¿Qué han percibido ustedes?
7: Claro, desde luego que son insuficientes porque ya hay una, un aumento en la demanda de espacios en la universidad que se ha venido ampliando año con año el espacio, entonces eso significa que tenemos más estudiantes de colonias más dispersas en toda la ciudad por lo cual se requieren rutas especiales, o sea, que salgan directamente de la colonia y que vayan a la universidad sin hacer escalas, reduciendo los tiempos de traslado y que los chavos puedan llegar a tiempo a sus clases. ¿no?
1: Claro. ¿Y eh, cuándo estarían eh, iniciando estos trabajos de identificación para la actualización de esas rutas?
7: Ya estamos en marcha, eh, hoy mismo vamos a enviar un eh, link para recabar estas rutas entre los jóvenes, entre los 2.500 alumnos de, ciudad, de la Facultad de Valles y en general la población. Entonces, se vienen semanas complicadas de trabajo, pero yo creo que va a salir algo muy interesante.
1: Claro, ¿y cuándo se tiene planeado echarlo a andar el proyecto? Eh,
7: si todo nos favorece, sería a finales del mes de febrero.
1: Ok, y ya empezarían a, a, a ¿cómo llamarlo?, a, a operar estas nuevas líneas. Rutas, Así perdón. Es.
7: Así es, estas nuevas rutas, sobre todo porque ya hay un inminente regreso a clases, ¿no? No sé cómo vaya a cambiar el anuncio del gobernador del día de ayer, pero estamos preparados para cualquier cosa.
1: Perfecto. Y, eh, pues, ¿qué decir también sobre lo que has nombrado en las unidades accesibles para las y los estudiantes?
7: Claro, eh, hay varios estudiantes que tenemos identificados que padecen alguna discapacidad, que tienen alguna discapacidad, ya sea que hayan nacido con ella, o que la hayan adquirido en el transcurso de su vida. Entonces, para ello, estamos ya en contacto con los concesionarios, en este caso, Vencedora allá en Valles, para que estas rutas cuenten con mínimo una unidad accesible, para silla de ruedas, por ejemplo, uh -huh. para que los alumnos se puedan transportar con facilidad.
1: Muy bien. Bueno, pues esto será parte de lo que estarás desarrollando, ¿verdad?, como... Eh, integrante de este Consejo Municipal del Transporte, ¿hay algunos otros proyectos que quisieras mencionar antes de despedirnos, o solamente se ha centrado en ello, en estos que hemos dicho?
7: Bueno, hay otro proyecto que no va en torno al transporte, pero lo estamos platicando con el gobierno del Estado, para eh, avanzar en torno al tema de la gratuidad de la educación, que el gobierno del Estado puede hacerse cargo. Entonces esperemos, esperemos que la exigencia de los miles de universitarios se pueda llegar a buen puerto a buen ojalá que sí
1: Bueno, pues estaremos en conversación si nos lo permite José Alberto Martínez Rubio consejero alumno de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca de la UASLP
7: Gracias por el espacio Adiós.
1: Gracias, hasta la próxima, son las 9 de la mañana ya con 28 minutos y antes de irnos a una pausa, en esta ocasión me gustaría mandar un saludo con muchísimo afecto a un fiel radio escucha de Conexión Universitaria Don Gaudencio Martínez, que siempre está atento a nuestras transmisiones y que además, ya me contaron, el día de mañana estará celebrando su cumpleaños. Así es que muchísimas felicidades, un abrazo virtual, con cariño, con afecto y pues a ver si nos invita al mole. No, no es cierto, ¿verdad? No podemos estar <ríe> conviviendo con personas ajenas a nuestro círculo, círculo familiar, pero bueno, pues lo que importa es... La emotividad y eh, la emoción de saber que mañana estará de manteles largos. Felicidades a Don Gaudencio Martínez. 9 con 29 Una pausa y regresamos.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
1: Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. En la línea telefónica nos acompaña el doctor Marcos Algaraz director de agenda ambiental de la UASLP. ¿Cómo estás Marcos? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Y la gente que nos escucha.
1: Pues ya preparándonos para asistir a este espacio de consumo responsable, que estará arrancando dentro de algunos días eh, como parte de esta programación que ustedes ofrecen año tras año.
8: Sí, eh, pues qué bueno que nos das eh, aquí el espacio para promocionar este espacio que lleva ya varios años, más de 7, 8 años, y es donde eh, promocionamos, no nada más promocionamos, damos el espacio primero para intentar esto nace como una estrategia para intentar reparar los eh, aparatos electrónicos de los universitarios. A veces llevan alguna impresora que no funciona algún aparato, y tenemos una persona que nos ayuda tratar de darle un segundo aire, digamos. Si no se puede, entonces recibirlo y darle el tratamiento adecuado como eh, residuos de manejo especial con una empresa que tiene la, la certificación. Pero con el tiempo, pues bueno, teniendo un espacio mensual, esto es principalmente los miércoles, un, el último miércoles de cada mes, en el eh, estacionamiento de la Facultad de Estomatología, uh -huh. aquí en el campus de la capital, entre nueve y una, y luego los jueves hacemos una ruta por en el centro, en el campus de ciencias, y en diferentes campus para ir ofreciendo también la, la cercanía, y entonces creció. La gente iba y de repente decía, oye, pero traigo pilas también. Entonces, las pilas es un tema de un residuo peligroso bien bien especial. Hicimos las gestiones hace un par de años para poderlas recibir y mandar a una empresa que tiene los permisos para tal eh, función. Y también, pues bueno, la gente quería llevarnos reciclables. pues empezamos a recibir los reciclables ya hace muchos años. Hacemos cambalache libros, cosa que ha funcionado muy bien. Eh, tenemos un inventario en una computadora en en, en, en Digital, sí. donde recibimos y damos del stock que tenemos y pues se, se, se ha hecho en, ahorita por los temas de la contingencia pues hemos parado un poco el tema de los talleres para no tener a la gente retenida pero esperemos que para el verano podamos regresar donde damos diferentes eh, talleres de huerto de elaboración de jabones y diferentes cosas durante ese mismo espacio
1: ¿Y qué tanto, a ver, qué tanta respuestas se tienen en este tipo de espacios de consumo responsable Marcos, eh, hay que enfatizar en que no solo están pensados en la comunidad universitaria, sino para el público en general.
8: Y también algo bien importante, no es para bienes que están inventariados en la universidad. Okay. Vale la pena que lo que lo mencionemos, no pueden ir con una computadora computadora que tiene un inventario porque tiene que seguir un proceso
9: interno. legal que tiene que uh -huh. ver,
8: claro, interno y que además es legal hacia el exterior con Hacienda y con diferentes entidades para las auditorías, pero uno lleva el celular de su casa que se, le, eh, que se le descompuso, una impresora de casa, etcétera, ¿no? este O el resto de los bienes como libros, papeles y demás que no son inventariables. Entonces, este hay gente que nos habla, hay vecinos que saben que este espacio funciona, van y el éxito, pues afortunadamente incluso con los picos de la pandemia ha sido muy bueno, como que la gente no sé si pasa más tiempo en casa y se da cuenta que amontonó cosas que ya no sirven y de repente pues los últimos del semestre pasado Ajá. estuvimos llenos incluso allá en la biblioteca central este y pues bueno cajas y cajas de gente que nos mandaba todos los residuos y además pues quiero aprovechar porque tenemos un espacio para eh, recolección de aceite comestible Ajá. es bien importante, claro, gastado es contamina muchísimo, eh, no se debe depositar en el fregadero de la casa. Pero, pero eso lo hacemos y, todo eh, mundo ¿no? Eso, y malamente, ¿no? Ajá. Agarramos una botella de, de refresco de estos dos litros que espero que no consuma mucha gente, pero bueno, según <risa> la consumen, la guardan sin aplastar, van depositando el aceite gastado, este lo cierran y vienen a la Facultad de um, Ciencias Químicas, que gracias a la doctora Gabriela Palestino, que siempre ha tenido mucha apertura y, y colaboración con la agenda ambiental, pusimos ahí con de parte de, de una empresa con la cual tenemos un convenio, sí. un contenedor para aceite gastado comestible, y le dan una segunda vida a ese aceite, porque sirve como, como insumo, es un recurso natural que sirve para otros procesos, en, en lugar de que tenga un impacto ambiental grande.
1: Sí, porque si lo echamos a la coladera, ¿qué sucede, Marcos?
8: Tenemos, bueno, para empezar, le estamos dando ahí en la torre nuestro sistema de, de, de drenaje de la casa, ¿no? este Las trampas del, del césped o la trampa de los de los fregaderos, pues tienes ahí el agua y el aceite que no se mezclan, empiezas ahí a tener una acumulación de los residuos que van en la parte más espesa que es el aceite, en, en la parte baja, y al rato pues vas a tener problemas, obviamente, eh, eh, técnicos, donde tiene que intervenir un... Un plomero. Esa es la parte técnica. La segunda, por ahí hay, yo creo que toda la gente ha escuchado, que se dice siempre en medios que un litro de aceite contamina un millón de litros de agua. Pues, depende del aceite y depende de muchas cosas quizá, pero es un número muy, muy grande que debemos de considerar y que no queremos que las plantas de tratamiento, que tanto esfuerzo ha costado durante las últimas décadas, que haya un porcentaje bien importante. La mayor parte del porcentaje en San Luis sí se trata, y eso agrega una carga una carga no prevista y no deseada en las centrales, en las plantas de tratamiento de agua residuales de los ayuntamientos o de los estados y eso nos 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 agrega un, una, una dificultad y complicaciones en la operación este y bueno, pues entonces eh, ambientalmente y técnicamente no es deseable.
1: Muy bien, ¿este espacio qué días eh, funciona y, o está de manera permanente?
8: Sí, entonces mira, lo hacemos de 9 de la mañana a una de la tarde, obviamente tiene que ir con sus cubrebocas, ahora prácticamente todo el mundo trae doble, espero que así vayan, uh -huh. eh, de 9 a una, el último miércoles de cada mes, ponemos una, una eh, toldo en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología en la avenida Manuel Nava, eh, esto es acabando, pasando, en la segunda reja, pasando el hospital central, espalda del hospital central, para que rápidamente lo ubiquen, enfrente eh, de una plaza comercial Ahí está el estacionamiento, se nota un toldo blanco De nueve a una, está abierto Digamos, uh -huh. la gente entra y sale eh, Chequeo de temperatura, real y todo Y eh, el, el, el jueves Inmediato siguiente hacemos un tour Visítenos en Agenda Ambiental o ACLP, ahí subimos, acabamos de subir la programación en estos días para este semestre y están eh, el último miércoles de cada mes en ese, en la Facultad de Estomatología. Agradecemos al director que siempre nos ha apoyado y recibido muy bien en su facultad por el espacio que es muy accesible y al día siguiente hacemos una una gira, tienen que revisar la, la programación para que sepan si vamos a estar el, jue el último jueves de cada mes en cuál campus y que aprovechen que vamos a estar cerca
1: perfecto, bueno pues sigamos sus redes sociales
8: Agenda Ambiental Instagram, Twitter, Facebook y TikTok
1: órale, en todas esas están
8: <risa> muy, bien.
1: muy bien oye me llama la atención lo de que se recibe para destinar a reciclaje los textiles ¿qué tipo de textil te refieres?
8: Les. Pues mira, hasta ahorita, hasta ahorita pues simplemente los textiles, porque, y, y bueno, los textiles y otros que no, no se consideran textiles, pero que los recibimos, y esto uh -huh. luego ha sido un problema para muchos de los administradores de diferentes campus eh, profesores que organizan eventos de, de, de todo tipo, y son las, las lonas. Y esto es porque trabajamos con la Facultad del Hábitat hace 3, 4 años, en el reciclado de ciertos materiales para crear prendas, para crear objetos que sirven, con retazos, con pedazos de diferentes, y las lonas nos ha dado mucho éxito para, para la producción de ciertos mochilas, bolsas y, y demás, y darle un buen fin. Entonces, bueno, es una estrategia que también implementamos y que recibimos.
1: Ok, entonces, ¿los textiles son las lonas o no?
8: Lonas y textiles, bueno, depende del tipo de textil, el, el si las podemos re, reusar o si le damos nada más el, el fin adecuado, ¿no? Para, para tratar, lo que tratamos es que no lleguen todos los residuos que tienen una una segunda vida a los, confina, a los eh, confinamientos de residuos municipales, porque pues llenan y saturan de materiales que pueden ser utilizados.
1: Perfecto, pues muy ambicioso este proyecto, ¿verdad? Da gusto saber que se ha mantenido e ido sí. perfeccionando y creciendo a lo largo de estos años, doctor.
8: Sí, y los invitamos bueno, pues a toda la comunidad y los vecinos con mucho gusto los, los recibimos.
1: Bueno, reiterar solamente las fechas, próximo miércoles 26 de enero. El, el
8: miércoles, ajá, en la Facultad de Estomatología y el jueves, necesito que lo revisen porque no me lo sé, y cada, es... vez, cada último jueves cambia.
1: Así es, jueves 27 sería el caso de la zona oriente en el Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología.
8: Campus Oriente, muy bien. Sí.
1: Ah, de 9 de mm. la mañana a 1 ah. de la tarde.
8: Muy bien, y, que, y el siguiente mes vamos a cambiar los, los jueves en diferentes campos.
1: Y todo esto es sin costo alguno para las personas que sí, deciden entregar claro que sí. los materiales para reciclaje o llevar sus objetos para Reutronic. ¿Como cuáles serían los de Reutronic los que pueden ser atendidos?
8: L los que más llevan son eh, laptops que ya no sirven, Ajá. es una fuente de recursos naturales extraordinaria, tiene eh, tierras raras, metales preciosos y demás. Eh, celulares, obviamente, es un, una acumulación de celulares increíble en las familias cuando, cuando se dan cuenta. Uh -huh. eh, carga, eh, cargadores, cables, adaptadores que vienen siendo obsoletos y tienen todavía cables de GA o anteriores que conectaban cosas y que ya no se usan. Uh -huh. Entonces tienen eh, mucho valor por el cobre y por diferentes eh, eh, materiales que, que tienen. Teclados, ratones, eso es lo que generalmente más llevan. E impresoras también. De repente también nos han llevado televisiones de las antiguas.
1: Ok. Eh, y además, pues todo esto en casa no pues no vale casi nada, ¿no? Es decir, Exacto. encontramos el valor hasta que se destripa y se le sacan los, integra los ingredientes, sí, los, no sé cómo sí. llamarlo.
8: Y alguna persona que no escuche dice, y si yo lo llevo, bueno, pues por un celular, un teclado, no te van a dar ningún peso. Ajá. El, 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 los proveedores y los que se dedican tienen que, que juntar toneladas para que tenga un valor económico. Si lo hago todo junto y de forma masiva, entonces sale mucho mucho mejor y con más conciencia que en lugar de que los deposite en la, en la basura y que a, a, a pesar de que eh, las prácticas de, de, de pepena en los tiraderos no garantiza uno que se rescape todo, porque se aplasta se destruye, se complica, es un riesgo para los pepenadores porque el clavarse un fierro, una tarjeta rota, eh, es, un, es, un, es un riesgo sanitario también para los trabajadores de la pepena en los rellenos y pues además le damos un valor y sabemos que todo va a ir como un recurso natural para darle un segundo ciclo.
1: Así es pues muchísimas gracias por habernos traído estos datos, la invitación y eh, reiterar ese llamado al auditorio para que se sume a estas actividades que van a favor de nuestro medio ambiente
8: Buenos días, muchas gracias
1: Gracias, hasta la próxima Adiós. 9 de la mañana ya con 43 minutos está lista nuestra siguiente sección, así es que la invito a escuchar
10: Con la meta de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto en materia académica, cultural y de investigación, intercambio del staff científico, de estudiantes avanzados de posgrado, materiales y programas, participación en seminarios y encuentros académicos, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad de Illinois en Estados Unidos firmaron un convenio de colaboración en las instalaciones de la máxima casa de estudios de la entidad.
5: Conexión Universitaria
10: del 24 de enero al 2 de febrero del 2022 se llevará a cabo el proceso de inscripción a los talleres artísticos que ofrece la Universidad de Guanajuato a través de la Dirección de Extensión Cultural, que también pone a disposición de la comunidad universitaria y al público en general una amplia variedad de actividades en formato presencial y virtual.
5: conexión universitaria.
10: Investigadoras y egresados de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México fueron condecorados con la medalla al mérito profesional Juan Luis Cifuentes Lemus 2021 por parte de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos AC. Se trata de las profesoras Xochil Aguilar Miguel en la categoría Docencia, Educación Superior y Posgrado, así como Yolanda Arana Gabriel en la categoría Nuevos Valores, Tesis Sobresaliente. También obtuvieron este reconocimiento la egresada Hilda Farfán Martínez en la categoría Docencia, Educación Media y Víctor Manuel Martínez Bárcena en la categoría Desarrollo Empresarial.
5: Conexión Universitaria.
10: En medio de la pandemia, la Universidad Autónoma Metropolitana sobresale por su trabajo y representa una de las mejores universidades que tenemos en el país y en esta ciudad, así lo aseguró Clara Brugada Molina al reinaugurar la cancha de fútbol-soccer en la unidad Iztapalapa de la Casa Abierta al Tiempo.
2: La uni también es Arte y Cultura.
1: la mañana ya con 46 minutos antes de entrar a los temas culturales. Tenemos por aquí la invitación que nos extendió el Museo de Sitio de la UASLP para que el día de hoy eh, nos conectemos a esta transmisión de Facebook Live eh, que se va a llevar a cabo a través de su eh, cuenta, obviamente, de Facebook, el Museo de Sitio UASLP, ya que se va a ofrecer la charla rumbo a los 100 años de la autonomía universitaria. ...que imparte la doctora Gabriela Torres Montero. Hoy a las 12 del día le reiteramos esta invitación... ...para que por favor se conecte y pues esté enterado... ...sobre qué va la autonomía universitaria. Finalmente también el Centro Cultural Universitario Caja Real... ...y el Museo de Arte Popular nos reiteran la invitación... ...a asistir a la exposición Artesano entre Artistas 6.0... ...que eh, se extiende hasta el día 25 de enero. Le recuerdo que la atención es martes a sábado... De 10 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 10 a 2, y la entrada es totalmente libre. Ahora sí, vamos a saludar en la línea telefónica al maestro Daniel Gómez Zárate, docente del Departamento de articultura. Muy buenos días, maestro. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Conexión Universitaria. Sí, no. okay, aquí estamos. La intención es hablar acerca de este curso que va a impartir durante el semestre que está por iniciar dentro de este departamento y que lleva por título Viajar con Homero a través de la Iliada, parte 2. ¿Qué nos puede decir al respecto?
9: Bueno, este curso trata este, pues, básicamente de mitología griega, en términos generales. Yo puse parte 2 porque bueno, todavía no empezamos a ver la Iliada. El primer curso, la parte 1, se trató solamente de ver antecedentes, eh, ...cuestiones históricas, la guerra, si existió o no existió, Homero, cosas de ese tipo. En este curso, bueno, se pretende dar este una revisión general acerca del poema, de la Ilíada, que es, en qué consiste... ...los relatos de la mitología que cuenta Homero, ¿sí? los personajes principales, averiguar, este, pues, identificar sus relaciones... Eh, qué tiene que ver con nosotros si se parece en algo a lo que vivimos actualmente o no en eh, la relación del héroe uh -huh. eh, los héroes que somos todos nosotros de alguna manera no como aquellos personajes exactamente pues literales verdad pero sí en cuanto a situaciones o si sí, no arquetipales este, son pertenecen pues a la conciencia colectiva no a un inconsciente colectivo en fin este tipo de, de relatos de la de la mitología griega, ¿no?
1: Es la primera este, vez que imparte este curso.
9: Eh, bueno, el, el el tema sí, el primero no, uh -huh. porque ya ya he, he dado antecedentes, este, de mitos griegos, pero de mitología en general, mitología comparada. Ahora me circunscribo más específicamente a la mitología griega y particularmente pues los inicios de los mitos griegos que es con Homero
1: uh -huh. a
9: través de la Ilíada. Okay. Este curso pretende ser un vínculo con la Odisea, ¿sí? entonces empezando con la con la Ileada, los relatos, la cólera de Aquiles, cómo empieza, las relaciones que se tienen con Agamenón, el secuestro de Elena, las mujeres de Troya, este tipo de, de situaciones
1: y eh, me gustaría preguntarle también a quiénes pudiera interesar a partir de qué edad se pueden inscribir este curso
9: bueno el, el curso es eh, bueno para todo aquel que le guste la literatura que le guste la mitología griega en particular este los es adolescentes es a partir no sé de los tal vez de los 15 en adelante eh, adolescentes con cierta paciencia con cierto criterio bueno porque esto pues sí se requiere pues el gusto en primer lugar y pues cierta paciencia para poder dedicarle a, a esto, ¿no? Uh
1: -huh. Y eh, se apoya obviamente en la lectura del mismo, ¿verdad? Me imagino, hay que comprar el libro.
9: Sí, 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 hay que tener este el libro de la Iliada, sí, de, de preferencia pues en, en cátedra, en el primer cátedra, pero si no, bueno, pues cualquier libro sobre la Iliada es... Es buen buen referente, cualquiera que este sea.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué modalidad tendrá este curso y qué horarios maneja?
9: Eh, bueno, el, el curso es este, se imparte los jueves, todos los jueves en la mañana, de nueve de la mañana a diez y media. Eh, bueno, estaba haciendo la... el semestre pasado era presencial, y uh -huh. eh, ahora pues, no sé cómo... ¿Cómo va a estar? Puede ser, no sé, híbrido, eh, no sé exactamente cómo vayan a plantear las, las cosas. Yo creo que va a depender del número de, de inscritos, ¿no?
1: Claro. Muy bien. Bueno, pues para llevar a cabo la inscripción, invitamos a las personas que nos están escuchando a que se dirijan al Departamento de Arte y Cultura a través de su página web uslpmx Diagonal páginas arte cultura Ahí está la oferta de cursos y talleres. No tienen que venir a las instalaciones, hay una opción para inscribirse en línea, así es que le invitamos a hacer uso de la misma. Si tiene alguna duda, se puede comunicar al 444-812-7814 y al 444-826-1300 extensión 1269. Hay que recordar que las inscripciones permanecen abiertas hasta el 4 de febrero y los cursos iniciarían el próximo 31 de enero. Pues muchas gracias por habernos expresado esta información sobre lo que es viajar con Homero a través de la Iliada, parte 2, maestro Daniel Gómez Árate.
9: Muchas gracias por la
1: invitación. Hasta la próxima, saludos. Hasta luego, saludos. Y nosotros para concluir con este espacio de noticias le vamos a presentar ahora los temas de ciencia. Eh, para despedirme, eh, pues le agradezco a usted el favor de la sintonía y le invito a que el próximo lunes esté de regreso en las frecuencias universitarias, saludos al 88.5 FM 1190 AM que ofrecen cobertura en San Luis Potosí y su zona conurbada y al 91.9 FM Matehuala que también eh, llega esta señal a varios municipios del altiplano potosino, un excelente fin de semana para todas y todos, por favor en la medida de lo posible quedarnos en casa, si hay que salir evite aglomeraciones lleve doble cubreboca de los de tres capas de tipo quirúrgico, en este momento se ha recomendado dejar de usar los cubrebocas de tela, ya que no son efectivos para proteger contra la variante Omicron, que se ha identificado eh, pues cada vez más en los caso, casos positivos de COVID-19, según estadísticas del SIGSAP. Ya nos vamos, hasta el próximo lunes.
10: Un equipo de investigadores de la Universidad de Alabama en Birmingham, en Estados Unidos, ha logrado por primera vez realizar exitosamente el trasplante de dos riñones porcinos a una persona con muerte cerebral en un modelo preclínico humano. El estudio se realizó a un hombre de 57 años con muerte cerebral. Los riñones trasplantados filtraron sangre, produjeron orina y no fueron rechazados por el organismo humano, permaneciendo viables hasta que que finalizó el experimento 77 horas después del trasplante.
0: Conexión universitaria.
10: El cambio climático está golpeando a dos de las playas de anidación masiva más importantes a nivel mundial de la tortuga golfina, la Escobilla y Morro Ayuta, localizadas al sureste de Oaxaca. Las alteraciones en los patrones de lluvia, la elevación de la temperatura en la arena y la proliferación de un escarabajo que se alimenta de materia orgánica, incrementa la mortandad de embriones y crías de esta especie marina en peligro de extinción. Además, huracanes, mareas altas, que cada vez son más potentes por efectos del calentamiento global, generan exceso de humedad en los nidos que impide el nacimiento de la especie.
0: Conexión Universitaria
10: un hombre tuvo que ser ingresado en un hospital de Barcelona, en España, después de que una de las 57 bolas de cocaína que llevaba en el estómago se rompiera y tras despertar de un coma de varios días, este fue detenido. El varón resultó intoxicado con drogas ocasionado por la rotura de una de esas bolsas.
0: Conexión Universitaria.
10: La Tierra está presenciando el sexto evento de extinción masiva debido al rápido deterioro del número de especies en el planeta, producto de las descontroladas actividades humanas, según un nuevo estudio publicado en la revista Biological Reviews. El grupo de biólogos de la Universidad de Hawái y el Museo Nacional de Historia Natural de París advierte que estamos en los primeros momentos de otro evento de aniquilación, similar al que marcó el fin de los dinosaurios hace unos 65 millones de años. Sin embargo, precisaron que la extinción actual no es un fenómeno nuevo, ya que ha estado ocurriendo desde el año 1500.